0: Wir haben letztes Mal bereits über Gerechtigkeit gesprochen, eingeleitet durch dieses Thema des Freedom Sunday und wie ich letztes Mal schon gesagt habe, ist es mir ganz wichtig, dass wir das wirklich zum Anlass nehmen, nochmal neu darüber nachzudenken, wo sind wir da eigentlich selbst gefragt, weil Gerechtigkeit schnell ein abstrakter, ein ferner Begriff sein kann, mit dem wir viel meinen und auch gleichzeitig gar nichts. Und deswegen haben wir letztes Mal mehr darüber nachgedacht, wie sieht es denn eigentlich in der Bibel aus und was finden wir denn da eigentlich dazu, zu dieser Idee von Gerechtigkeit. Wir haben festgestellt, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass man in Konflikt steht mit ungerechten Strukturen. Dass ich persönlich, dass du persönlich, dass wir als Kirche in Konflikt stehen mit Strukturen, die ungerecht sind. In unserem Umfeld, in unserer Stadt hier in Frankfurt aber auch weltweit. Und dieses In-Konflikt-Stehen mit Strukturen, die ungerecht erscheinen, das klingt schnell so ein bisschen politisch. Vielleicht geht es nur mir so, aber vielleicht auch anderen hier. Das hat so einen Anklang von, naja, wenn ich da in Konflikt stehe und wenn ich merke, da, da sind Dinge nicht in Ordnung, da bin ich vielleicht auch selber gefragt, dann ist das plötzlich nicht mehr nur ich mein privates Leben, sondern das nimmt eine politische Ebene ein. Und Fakt ist, das ist es auch. Also wer auch immer das Gefühl hat, irgendwie Politik, das hat nicht so richtig was mit mir zu tun oder ich bin nicht so der total politische Mensch oder das ist nichts was, was mich jeden Tag so beschäftigt, dann muss ich sagen und will sagen, dass das eigentlich gar nicht möglich ist. Wir alle sind politisch in dem, was wir tun. Politik betrifft jeden ausnahmslos, unmittelbar und ständig. Das Private, was wir so oft trennen und abstrakt halten, ist letztlich auch etwas Politisches. Jeder Mensch ist politisch und Politik betrifft uns jeden Tag in allen unseren Lebensumständen. Deine Wohnung, deine Ausbildung, dein Beruf, ja sogar das Wasser, das aus deinem Wasserhahn fließt, ist in gewisser Weise politisch. Es ist nicht zu trennen von uns als Person, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der wir teilhaben. Wir können passiv teilhaben, wir können aktiv teilhaben, aber nichtsdestotrotz ist es eine Entscheidung, die wir immer treffen, jeden Tag. Politik ist nichts für Akademiker, kein spaßiges Hobby für diejenigen, die irgendwie viel wissen. Auch nichts nur für Antifas, die irgendwie sich das groß auf die Fahne schreiben und auch nichts für irgendwelche Freunde von Comedy-Talkshows. Sondern es ist etwas, was uns jeden betrifft. Der Sinn von Politik ist Freiheit, hat Hannah Arendt mal gesagt. Und wenn wir das so hören, dann mag das vielleicht für den einen oder anderen so klingen wie, was hat das denn jetzt eigentlich mit Gottesdienst zu tun? Wir sitzen doch hier im Gottesdienst. Politik betrifft uns jeden Jahr, kann sein, kann stimmen. Was hat das denn damit zu tun, dass wir eine Kirche sind und Gottesdienst feiern? Und ich würde sagen, ganz viel. Denn wenn das stimmt, dass, dass Politik mit Freiheit so eng zusammenhängt, dann müssen wir uns fragen, für, an, an welchen Christus glauben wir? Ein Jesus Christus der Freiheit ist ein Christus der Freiheit für alle Lebensumstände, für allumfassendes Leben, nicht nur für unsere persönliche Spiritualität, sondern für alles, in dem wir leben. Und so betrifft das natürlich auch das Politische, auch die Welt, in der wir leben, auch die Gesellschaft, in der wir leben. Wenn wir über Freiheit in Christus nachdenken, dann ist das allumfassend für unser ganzes Leben. Und das Spannende ist, dass Jesus selbst, wenn wir in die Evangelien hineinschauen, ein zutiefst politisches Leben geführt hat. Und für wen das vielleicht ein bisschen befremdlich klingt, wenn man denkt, naja, Jesus, der war doch eher, der ist doch eher das dem aus dem Weg gegangen. Der hatte doch damit gar nicht so viel zu tun. Da möchte ich heute mal mit euch gemeinsam reinschauen in die Evangelien, in eine besondere Begebenheit und diese Textstelle gerade mal als Schriftlesung vorlesen. Und die steht in Markus 11, die Verse 12 bis 20. Da steht, als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an dem Baum waren, doch er fand nur Blätter daran. Es war allerdings auch nicht die Zeit der Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Und das hörten auch seine Jünger. Als sie dann in Jerusalem angekommen waren, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Zur Erklärung sagte er ihnen, Heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein für alle Völker? Ihr aber habt es, habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Als die führenden Priester und die Schriftgelehrten davon hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Sie hatten nämlich Angst vor ihm, weil das ganze Volk von seiner Lehre tief beeindruckt war. Am Abend verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an, den, an dem Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Als ich diese Begebenheit, weiß ich noch, das erste Mal gelesen habe, ich weiß nicht, wann das war, wahrscheinlich irgendwann als Jugendlicher, und auch die Male danach häufig, wenn ich das gelesen habe, dann dachte ich mir, was für eine verrückte Begebenheit. Also irgendwie hatte ich so das Gefühl, Jesus hatte wohl offensichtlich auch mal schlechte Tage, weil das, da ging es ihm, glaube ich, nicht so gut. Ist irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden, morgens durch die Gegend zu laufen, Bäume zu verfluchen äh, und dann in den Tempel reinzugehen und alles mal eben aufzumischen. Also es wirkt ein bisschen so, als würde da einer umhergehen und sagen, das ist alles, das, das nervt mich alles und warum finde ich hier keine Feigen an diesem Baum? Und dann gehe ich in den Tempel und da passiert Treiben und da ist laut und das gefällt mir auch nicht, weil das ist ja ein Bethaus, geht mal alle raus. Was soll das hier? Es wirkt ein bisschen wie einer, der einen schlechten Tag hat und äh, den ganzen Tag das mal so raushängen lässt, an jeden Ort, an den er kommt. Und auch wenn ich glaube, dass Jesus nicht immer fröhlich war und vielleicht tatsächlich auch mal einen schlechten Tag hatte, äh, denke ich, dass das jetzt nicht der zentrale Punkt dieser Begebenheit ist. Denn, und das ist das Spannende, wenn wir das lesen, das, was wir hier gelesen haben in diesen paar Versen, ist eigentlich eine zutiefst politische Begebenheit, die dort stattgefunden hat in dem Sinne, dass es Freiheit und Gerechtigkeit betrifft. Und vielleicht ist nicht jeder von euch so vertraut damit, was der Tempel denn eigentlich so auch im jüdischen religiösen System bedeutet hat, ja, aber es war ganz normal, dass im Tempel auch Handel getrieben wurde zu der Zeit, weil es war ja notwendig, dass Menschen Opfertiere darbringen konnten, das war Teil des religiösen Systems, das heißt, dass da Geldwechsler waren, dass da Menschen waren, die auch Opfertiere verkauft haben und so weiter, das war selbstverständlich. Das heißt, für Jesus da reinzugehen und das gerade eben mal in Frage zu stellen, ist nichts etwas, wie wir heute sagen würden, naja gut, wenn wir hier einen Taubenverkäufer in unserem Gottesdienst hätten und hinten einen Wechseltisch und irgendwelche Tiere, die hier durchlaufen, dann würde der eine oder andere von euch vielleicht sagen, können wir das nicht mal rausbringen? Das ist doch ein Gotteshaus, hier wird doch gebetet. Warum wird hier drin Handel getrieben? Aber so war es damals tatsächlich nicht, sondern es war ganz alltäglich. Wenn wir diese Geschichte besser verstehen wollen, die wir da hören, dann ist es ganz entscheidend, dass diese Feigenbaumbegebenheit, die sich da rahmt um die Geschichte, dass wir die auch verstehen lernen. Denn eigentlich interpretiert die Feigenbaumgeschichte den Rest dessen, was wir gelesen haben. Feigenbaum ist eigentlich ein Symbol für das Volk Gottes zu der Zeit, für das Volk Israel. Das heißt, wenn Jesus hier vom, mit, über den Feigenbaum spricht und das auch so konkret macht an dieser Stelle, dann ist das nicht etwas Komisches, wo man sich fragt, was hat er gegen den Baum? Sondern natürlich haben seine Jünger verstanden, was mit Feigenbaum gemeint ist. Und insbesondere, wenn, man, äh, wenn wir das aufgeschrieben haben und, und lesen das hier in Markus, dann hat derjenige, der das verfasst hat, das natürlich auch in diesem Bewusstsein geschrieben. Nicht einfach als irgendein Strauch in der Ecke, sondern als ein Feigenbaum. Das Volk Israel, das offensichtlich keine Frucht bringt, und zwar Früchte der Gerechtigkeit. Und deswegen sagt Jesus, das ist nicht richtig, du sollst... Äh, Du kannst nicht bleiben an der Stelle, an der du stehst, denn du bringst nicht die Frucht, die, die, die du bringen solltest. Die Gerechtigkeit, die ich mir wünsche, geschieht nicht durch dich. Und das, was in diesem Feigenbaum Geschehen so symbolisch irgendwie dargestellt wird, das wird explizit und wird ganz klar und konkret in dem, was dann passiert im Tempel. In Jesus geht dann in diesen Tempel hinein und da passiert eben all dieses Treiben, von dem wir gehört haben. Und Jesus konfrontiert das und sagt: Das ist nicht in Ordnung. Raus mit den Händlern, raus mit den Tieren. Und macht da einen riesen Tumult. Und ganz häufig steht in der Bibel auch drin, wenn ihr das mal gelesen habt, als Überschrift dieser Begebenheit, die Tempelreinigung. Jesus reinigt den Tempel, er macht quasi das, was da nicht hingehört, raus, damit es wieder ein Bethaus ist. Ich glaube, dass das ein bisschen auch ein verzerrtes Verständnis ist, das, was da in dieser Geschichte passiert. Denn was Jesus hier macht, ist eigentlich nicht so sehr den Tempel zu reinigen, sondern dieses System, das dahinter steht, ganz grundlegend in Frage zu stellen. Denn das Tempelsystem und das religiöse System, das der Tempel letztlich verkörpert hat, in der Mitte von Jerusalem als ein riesiger Berg, wo letztlich dargestellt wurde, wer die Macht im Land hat, das war ein System, das die politische, die ökonomische und die soziale Macht in diesem Land symbolisiert hat. Das war nicht einfach irgendein Ort, sondern das war die Menschen, die Macht hatten zu dieser Zeit, auch die Schriftgelehrten und der Hohepriester und aber die auch in Verbindung mit den römischen Besatzungsmächten, die zusammengearbeitet haben und viele davon profitiert haben und der Tempel aber selber mehr als ein Dulden von Ungerechtigkeit als Symbol stand, als dass es noch ein, ein, ein Ort war, wo man wirklich frei hinkommen konnte. Denn, und das wissen wir auch, in den Tempel damals konnte nicht jeder reingehen. Aussätzige Menschen, Menschen mit schlimmen Krankheiten, Sklaven, die unterschiedlichen äh, Völkergruppen konnten da nicht hingehen. Das war ein exklusiver Ort in vielfacher Hinsicht. Ein Ort, in dem Ungerechtigkeit letztlich geduldet wurde. Und in dem Jesus da reingeht und mal eben aufräumt, dann geht es nicht so sehr darum, da zu sagen, das muss hier alles ein bisschen sauberer sein. Da gehören bestimmte Dinge nicht hin, sondern es ist eine Konfrontation des Systems als solches. Und Jesus tritt da auf, ganz klar, und das auch für alle zu sehen, als Prophet. Denn das, was er sagt, was wir hören, dass er sagt, das hier ist ein Ort des Anbetens für alle Völker, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Das, ist ein, das sind Zitate aus den Prophetenbüchern, die wir vorher schon in der Bibel finden. Und indem Jesus sich an, in den Tempel stellt und sagt, das ist ein Ort des Gebets, ein Bethaus für alle Völker, da stellt er sich eigentlich in den Tempel, und es war für jeden Juden klar ersichtlich, dass er sich damit mit diesen Worten, weil es ein Zitat ist, auf den Propheten Jeremia beruft, der im siebten Kapitel, kann man, könnt ihr auch mal nachlesen, im Jeremia-Buch, auch sich vor den Tempel stellt. Und dem Volk Israel zuspricht und sagt, das ist ein Ort, an dem Gerechtigkeit geübt werden soll. Ein Ort für alle Völker. Und ihr habt aber das zu einem Ort gemacht, wo ihr kommt und Ungerechtigkeit übt. Und deswegen soll keiner durch diese Tempelpforte gehen, der Ungerechtigkeit übt jeden Tag. Das ist kein Ort dafür und Anbetung Gottes steht in scharfem Widerspruch zu einer Art zu leben, die, die nicht gerecht ist. Und indem Jesus sich dahin stellt und diese Worte wiederholt, macht er eigentlich klar, ich stelle mich hier hin als Prophet und ich sage euch, das, was hier passiert, ist nicht richtig. Das ist nicht das, was ich mir wünsche und was Gerechtigkeit sein soll. An anderer Stelle, in den Evangelien lesen wir davon, dass Jesus sagt, der Tempel wird abgebrochen werden und ich werde ihn neu aufbauen in drei Tagen. Und das ist wieder sehr plakativ gesagt, das, was hier an ungerechtem System herrscht, das wird aufhören und ich werde etwas Neues schaffen, was durch seine Auferstehung dann auch geschieht. Das heißt... Das, was an Frucht nicht sichtbar war in diesem Tempelsystem oder auch an dem Feigenbaum im äh, übertragenen Sinne, das ist Gerechtigkeit üben und überwinden von Exklusivität. Ort der Anbetung, Gottbegegnung war exklusiv, Menschen wurden ausgeschlossen, das war ein Ort, der letztlich gezeigt hat, nicht alle sind Teil. Und Jesus geht dahin und konfrontiert das ganz klar in der krassesten und drastischsten Art und Weise. Und so steht diese Szene eigentlich plakativ für... Ganz viele Lebensschritte, die wir so in den drei Jahren des Wirkens Jesu in seinem Leben finden können. Sein Handeln sprengte immer soziale Grenzen und sein Handeln konfrontierte immer auch Machtstrukturen. Nicht nur im jüdischen System, sondern auch darüber hinaus. Und sein Handel rief an vielen Punkten sogar zum gewaltlosen Widerstand gegen Böses auf. Das ist ein anderes Thema, aber da könnte man auch nochmal eine komplette Predigt drüber halten, dass es auch ihm darum ging, nicht das Böse einfach zu dulden, sondern dem Widerstand zu leisten, aber eben nicht auf die Art und Weise, wie wir es so kennen, mit Waffengewalt, sondern auf andere Art und Weise. Sein Handeln wurde am Ende, und das wissen wir, und das ist das, was wir äh, als Christen auch feiern am Karfreitag, wurde mit dem Tod sanktioniert. Dieses Handeln des Entgegenstellens und des Sich-Einmischens und des nicht einfach nur zusehends, wurde am Ende mit dem Tod bestraft. Jesu Wirken war ein krasses Einmischen in die Strukturen seiner Zeit, von Anfang bis Ende. Und dieses Einmischen ist im Grunde genommen Gottes Einmischen in Jesus als Person. Gott, der Mensch, wird in Jesus und sagt, das, wie es hier ist, ist nicht, wie ich es mir vorstelle und ich überwinde das. Die Frage, die sich stellt und die ich letztlich auch euch heute stellen und uns heute stellen müsste, ist, wo mischen wir uns ein? An konkreten Orten, in konkreter Weise. Wir haben letztes Mal Zettel gesammelt und ausgeteilt, wo ihr draufgeschrieben habt, was, sind, was gibt es für Ungerechtigkeiten in unserer Stadt. Es war spannend zu lesen, was da an Antworten auch drauf war. Die Frage, die sich mir nur jetzt stellt und die ich auch stellen möchte an euch, ist, wo, wo wird das konkret? Wo mischen wir uns da ein in diesen Punkten, die uns auffallen? Und ich möchte euch mal eine äh, spannende Geschichte erzählen, die ich äh, vor kurzem in einem Buch gelesen habe, das heißt Doing Justice von äh, Dennis Jacobson. ist auch eine, eine tolle Buchempfehlung, wenn das jemanden interessiert, der sich mehr mit Gerechtigkeit auch im Kontext von Kirche auseinandersetzt. Dennis Jacobson, Doing Justice. Und er erzählt dort eine Geschichte, eine Begebenheit, von der er selbst Teil war. Und zwar innerhalb eines Netzwerkes in Amerika, das sich Micah nennt. Micha, also dieser Prophet, über den wir heute auch schon gehört haben. Und es ist ein Akronym, denn es geht hier um eine Initiative, ein Netzwerk in Milwaukee, in Amerika. Und Micha steht für Milwaukee Intercity Congregations Allied for Hope. So wie die Amerikaner das gerne machen. Man hat ein Akronym, was dann auch noch schön einen Namen ergibt. Klingt ein bisschen konstruiert, aber tatsächlich ist das ein Netzwerk, das ganz viele Kirchen in der Stadt von Milwaukee umfasst, die sich zusammengeschlossen haben, weil sie sagen, wir sehen Hoffnung, in den Strukturen, die auch hier ungerecht sind. Und wir wollen uns dafür einsetzen, dass da was passiert. Und dieses Netzwerk von Gemeinden, was zig Gemeinden umfasst, zig Kirchen, die zusammenkommen, um da auch gemeinsame Initiativen zu starten, die haben, ein, äh, und das ist die Geschichte, die, die Jacobson erzählt, die haben sich zusammengetan an einem Punkt, wo die Stadt Milwaukee beschlossen hatte, ein ähm, ein Bondsystem für Menschen und für Randgruppen äh, zu streichen. Das heißt, da gab es eine Möglichkeit für Menschen, die äh, sozial benachteiligt waren, die konnten sich äh, Wertmarken holen und konnten damit Essen und verschiedene andere Leistungen umsonst bekommen. Und das war insbesondere in der Drogenrehabilitation, von der Jacobson auch erzählt, dass Menschen auch aus seiner Gemeinde, die abhängig waren, für die war das ganz relevant, dass sie diese Wertmarken bekommen und auch für viele andere in der Stadt, äh, weil das notwendig war, um überhaupt auch die Rehabilitation irgendwie auf, über die Bühne zu kriegen. Für die Stadt war das teuer und die äh, haben gesagt, wir wollen das streichen, das gibt es nicht mehr ab dem nächsten Jahr. Und so haben sich diese Gemeinden zusammengetan und gesagt, wir wollen mit dem Bürgermeister reden und den fragen, warum das nicht irgendwie doch geht. Und so haben sie äh, den angeschrieben und haben äh, versucht, einen Termin bei ihm zu bekommen und äh, der hat das abgewehrt und hat gesagt, ich habe keine Zeit, ich kann mich damit nicht auseinandersetzen. Und was sie gemacht haben, sie sind vor das Stadtparlament gegangen und haben eine ziemlich große Demonstration dort abgehalten, äh, mit dem Aufruf zu sagen, wir wollen mit dem Bürgermeister sprechen. Wir wollen mit dem Stadtparlament sprechen, darüber, über dieses Abschaffen des, des äh, Wertmarkensystems. Und auf Druck der Medien, die auch noch mit dabei waren, kam es dann tatsächlich dazu, dass sie äh, in das Büro des Bürgermeisters kamen, einige äh, von, von äh, dieser, diesem Netzwerk. Und sie saßen dann mit dem Bürgermeister da drin und haben gesagt, pass auf, wir wünschen uns, dass dieses Wertmarkensystem weiter besteht. Und er hat ihnen gesagt, kann ich verstehen, machen wir aber nicht. Ist schon beschlossen, ich habe es mir jetzt angehört, hier ist meine Antwort, es geht nicht. Und dann haben sie tatsächlich sich dahingestellt und so berichtet es äh, Jacobson und haben gesagt, na gut, dann bleiben wir jetzt hier und beten dafür, dass Gott äh, etwas tut, dass sich da was ändert. Und er sagte auch, und wir bleiben so lange hier und beten, bis was passiert. Und so haben sie tatsächlich in diesem Büro 24 Stunden verbracht äh, und gebetet. Die Medien waren irgendwie mit dabei und haben das, ab und zu mal kam ein Reporter rein und hat das irgendwie mit äh, dokumentiert. Aber die waren dann in diesem Büro vom Bürgermeister und haben da so ein Prayer Sit-in quasi gemacht, weil sie äh, da konkret Handlungsbedarf sahen, was dazu geführt hat, dass am Ende tatsächlich auch auf Druck der Medien äh, dieses Wertbauensystem für die nächsten drei Jahre verlängert wurde. Und das wird, feiert äh, der Autor dieses Buches natürlich sehr und äh, ist auch ein, ein toller Erfolg. Ähm, und das hat noch, führt mir auch nochmal neu so vor Augen, wenn man das so hört, dass da ganz viel auch Möglichkeiten da sind, wie wir als Christen uns einbringen können. Das klingt jetzt sehr weit weg. Und es ist auch irgendwo in Amerika. Und wenn ihr das so hört, dann denkt ihr euch, ja gut, es gibt irgendwie vielleicht verrückte Leute, die machen sowas, wir eher nicht. Aber Fakt ist, dass auch in unserer Stadt Dinge nicht in Ordnung sind, von denen wir gehört haben, die ihr aufgeschrieben habt. Und was ich, also um das mal ein bisschen mehr konkret zu machen, für unsere Stadt nochmal als andere Begebenheit schildern möchte, ist eine, die mit dem Haus der Hoffnung zusammenhängt das hier im Bahnhofsviertel jetzt gestartet hat. Ein Haus bzw. eine Etage äh, in einem äh, Bürogebäude im Bahnhofsviertel, wo äh, konkret Hilfe angeboten wird für Menschen, äh, die am Rande der Gesellschaft stehen. Da ist Schwesterherz, eine unserer Initiativen von PX, von Kirchenaktion, äh, mit drin, die sich um Frauen in Prostitution kümmern. Äh, und da sind ganz viele Gemeinden mittlerweile vernetzt, die gerne sich dafür einsetzen wollen, dass Randgruppen nicht vernachlässigt werden. Es ist ein Ort, wo die auch im Vordergrund stehen, wo wir uns neu bewusst machen, dass wir auch hier ganz große soziale Probleme haben. Und der Leiter dieses Hauses war mit dem Team, die das gestartet haben vor einigen Monaten aktiv, waren hier auch beim Bürgermeister in Frankfurt, beim Peter Feldmann und haben nachgefragt und haben gesagt, wir würden gerne Unterstützung haben für dieses Haus. Haus der Hoffnung soll es heißen, wir wollen uns äh, um Ungerechtigkeiten in unserer Stadt kümmern, um soziale Randgruppen. Könnt ihr uns unterstützen? Und der Bürgermeister hat ihnen gesagt, es ist ganz schwierig, die Stadt Frankfurt hat kein Geld. Wie so häufig, die Städte kein Geld haben. Wir können, wir können euch nichts anbieten. Das Einzige, was wir euch anbieten können, ist, wir haben hier einen regelmäßigen exekutiven Ausschuss, wo wir uns treffen. Da ist der Bürgermeister dabei, der Gesundheitsdeszenent, der Frankfurter Verein, die Polizei, verschiedene andere Akteure der Stadt. Wir treffen uns regelmäßig, um uns darüber auszutauschen, was eigentlich gerade wichtig ist im Stadtgeschehen. Und ihr könnt gerne Vertreter von eurem Verein senden und könnt Teil davon sein. Weil wir glauben, es ist wichtig und gut, was ihr macht. Und ihr könnt dort mitreden. Und so haben sie gesagt, es ist ja hervorragend, machen wir, sind wir dabei. Und das wurde sogar schon konkret auch am Anfang dieser Corona-Pandemie, denn da wurde an einem dieser Ausschüsse, als sie sich getroffen haben, darüber gesprochen, dass hier in Frankfurt, besonders im Bahnhofsviertel, das Verteilen von Essen verboten werden soll, auf der Straße. Ganz viele Initiativen sind in der Zeit und auch im Moment teilweise noch unterwegs und verteilen Essen an Menschen, die keine Möglichkeit haben, sich was zu kaufen und die gerade in dieser Pandemiesituation auch wirklich in prekären Situationen sind. Und die Polizei in Verbindung mit dem Gesundheitsdezernenten haben beschlossen, nein, wir wollen das verbieten, weil, und das war dann auch die Nachfrage von dem Leiter des Hauses der Hoffnung, der gefragt hat, also das finden wir nicht gut als Kirchen, wir verteilen auch Essen da und wir glauben, dass das wichtig ist für die Menschen. Warum ist das so? Wir wollen gerne, dass das, dass das keine Regel wird. Und haben sie ihnen erklärt und gesagt, ja, das ist ganz schwierig, weil... Wenn hier Essen verteilt wird, Menschen lassen das rumliegen. Es ist eine totale Vermüllung des Bahnhofsviertels. Überall liegen die Tüten rum und das Ganze, was äh, da an Verpackungsmaterial benutzt wurde. Äh, und das können wir so nicht mehr dulden. Wir müssen es verbieten, offiziell. Und dann haben sie gesagt, ja, passt auf, wir, wir können gerne ein, eine Regelung schließen, dass wenn wir Essen verteilen, auch als Haus der Hoffnung, dann achten wir sehr penibel darauf, dass hier nichts rumfliegt. Und ihr könnt euch uns auch gerne zur Rechenschaft ziehen, wenn es trotzdem so sein sollte. Aber wir verteilen... Das hier ordnungsgemäß. Und da haben sie ihnen eine Sondergenehmigung gegeben und haben gesagt, ja, könnt ihr machen. Ist in Ordnung, ihr könnt das weitermachen. haben teilweise täglich bis zu 300, 400 Mahlzeiten verteilt im Bahnhofsviertel. Und dann war es tatsächlich so, als sie am nächsten Tag draußen auf der Straße waren, kam direkt die Polizei und hat gesagt, Moment, was ihr hier macht, ist verboten, sofort aufhören. Und sie haben gesagt, wir haben eine Sondergenehmigung vom Gesundheitsdesignenten, sie können ihn direkt anrufen, der wird ihnen erklären, dass wir das dürfen. Und so war das die Möglichkeit, dass das weiter auch so bestehen konnte. Und ich fand das eine super ermutigende Geschichte, weil es auch im Kleinen zeigt, dass ganz viel möglich ist, wenn man sich zusammenschließt und wenn man Gerechtigkeit nicht nur als was Abstraktes sieht, sondern ganz konkret sich einbringt und mitredet. Nicht sagt, das entscheiden andere und das ist mir egal, nein, wir sind alle gefragt, auch mit zu entscheiden. Und zwar politisch nicht in irgendeiner parteipolitischen Haltung und Abspaltung oder sonst irgendwas, sondern einfach konkret sich einzubringen zu fragen, hey, wo sind wir als Kirche auch gefragt, dass Gerechtigkeit passiert. Sich einmischen ist etwas, was jeden von uns betrifft. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Und wenn wir die Zettel anschauen, die ihr letztes Mal ausgefüllt habt, da standen die unterschiedlichsten Dinge drauf. Unter anderem auch zum Beispiel, dass Mieten hier sehr hoch sind in Frankfurt, weil das Wohnraum knapp ist. Dinge, die relativ global sind, die wir ganz wenig selber beeinflussen können. Aber auch da, glaube ich, ist es Teil von Kirche zu sagen, ja, wir können auch den Ortsvorsteher des jeweiligen Stadtteils mal anschreiben. Wir können einen offenen Brief verfassen. Es gibt Petitionen, es gibt die Möglichkeit, auch seine Stimme laut zu machen und zu sagen, wir sehen nicht nur zu, sondern wir wollen auch was dazu sagen. Wir wollen sehen, dass die Vertreter, die da sind, in dem Interesse auch derer handeln, die Gerechtigkeit sich wünschen. Und was am meisten auf den Zetteln zum Ausdruck kam, die ich ausgefüllt habe, stand drauf, dass es um Solidarität und um Anteilnahme ganz praktisch gehen soll. Ganz viele Zettel äh, stand drauf, Menschen, die in Armut leben, Hierarchie von Arm und Reich, Exklusivität der einzelnen Gesellschaftsschichten. Man hat nichts miteinander zu tun, man redet nicht miteinander. Man kennt eigentlich diejenigen, die arm sind, gar nicht. Diejenigen, die benachteiligt sind, die haben nichts mit den, mit den Wohlhabenden zu tun und andersrum auch nicht. Das ist eine Ungerechtigkeit. Das kam aus, auf ganz vielen Zetteln zum Ausdruck. Und tatsächlich ist, auch das, was, ist es genau das, was Jesus auch auf dem Herzen hatte, als er so sein Leben da lebte, die drei Jahre lang, seines Wirkens. Ganz viel davon, was wir lesen in den Evangelien, hat damit zu tun, dass er Unterschiede abgebaut hat. Dass er Hierarchien, dass er Trennlinien weggezogen hat. Und gesagt hat, wir sind alle, eingeladen, in den Tempel, in den Gottesdienst mit reinzukommen. Überwindung von Ausgrenzung. Jeder ist willkommen. Und das ist letztlich auch genau das, was im Haus der Hoffnung passiert. Und deswegen möchte ich ganz besonders auch als praktischen Impuls einladen, an jeden, der da noch nie was von gehört hat, sich mal damit auseinanderzusetzen, gerne auf mich zuzukommen und mal zu fragen. Denn wir wollen da jetzt demnächst starten mit einem Café, einem Kontaktcafé für soziale Randgruppen. Wo man einen größeren Raum hat, wo man hinkommen kann, einmal die Woche zum Start, vielleicht hoffentlich mehr, mehrere Tage die Woche in der Zukunft, wo genau das passiert. Wo Menschen sich gegenseitig begegnen, die normalerweise nichts miteinander zu tun hätten. Wo Menschen, die sozial benachteiligt sind, hinkommen können und feststellen, da wird mir tatsächlich geholfen. Und das lebt davon, dass verschiedene Gemeinden sich einbringen und dass man hingeht und sagt, ich werde meine Zeit da investieren für ein, zwei Stunden, drei Stunden die Woche, um da einen Unterschied zu machen in diesem Netzwerk. Und wir wollen das starten und mir liegt das ganz besonders am Herzen, weil ich glaube, dass das auch einen Unterschied macht in der Art und Weise, wie wir anders miteinander umgehen. Weil wir Menschen kennenlernen, die nicht so sind wie wir, die nicht heute Morgen hier im Gottesdienst sitzen, die ein komplett anderes Leben führen, als wir es uns überhaupt nur vorstellen können. Und um überhaupt eine Vorstellung davon zu bekommen, müssten wir ja mal jemanden kennen, der anders lebt. Und das ist eine Möglichkeit, dahin zu gehen, ganz praktisch zu helfen, Tee auszuschenken, mit äh, Organisieren zu helfen, aber eben auch, um Leute kennenzulernen. Soll ein Ort der Begegnung und das Aufeinandertreffens von verschiedenen Lebenswelten werden, in dem Menschen auch konkret geholfen wird. In dem auch, als sich eingesetzt wird und sich stark gemacht wird, für Rechte von Menschen, die sich selber dafür nicht stark machen können. Und das immer auch mit politischer Teilhabe in Frankfurt zu tun hat. Denn das Haus der Hoffnung hat sich das auch mit auf die Fahne geschrieben. Wir wollen das mit unterstützen. Indem wir sagen, ja, äh, wenn da verschiedene Sachen auch erlassen werden an äh, Regeln, die eingeführt werden, da wollen wir da mitreden. Wir wollen nicht einfach nur, nur zuhören und sagen, wir, wir akzeptieren halt das, wie es gerade ist, sondern wir wollen da mit reinsprechen. So als konkretes Anliegen wäre genau das mein, meine, äh, meine Ermutigung an jeden von euch, zu sagen, hey, vielleicht ist das, ist das ein Ort, wo ich mithelfen kann. Vielleicht ist das ein Ort, wo ich mich einbringen kann, äh, wo ich meine Stimme laut machen kann, gegen Ungerechtigkeit, die wir hier wahrnehmen, auch in Frankfurt. Und das Schöne ist, wenn wir das jetzt uns als Ganzes so angucken, dann ist das eine Bewegung, die irgendwo einen Anfang nehmen muss. Und Jesus hat diesen Anfang gewissermaßen genommen, das lesen wir in den Evangelien, er hat eine Bewegung gestartet, die sich einsetzt für Freiheit. Und wir sind als Gemeinde, als Kirche aufgerufen, da uns immer wieder auch mit einzuklinken und zu sagen, ja, wir wollen Teil davon sein. Wir wollen uns auch hier dafür stark machen. Wir wollen in die Bewegung mit reingehen, die Jesus gestartet hat. Eine Bewegung der Freiheit, eine Bewegung der Gerechtigkeit und Solidarität. Eine Bewegung, der, in der niemand ausgegrenzt wird, in der niemand am Rande steht. Indem wir Hierarchien, die ihr benannt habt, abbauen. Und das ist großartig. Und um nochmal daran zu erinnern, was wir aus Epheser heute Morgen schon, aus Galater heute Morgen schon gehört haben, wir sind eins in Christus und das ist einfach eine großartige Nachricht. Da gibt es niemanden, der nicht willkommen ist. Heute Morgen hier nicht, aber auch sonst in Frankfurt nicht und darüber hinaus. Und deswegen daran teilzuhaben, zu sagen, ja, als Kirche wollen wir das Leben, ein neuer Mensch, so wie es in Galater heißt. In Christus sind wir alle zusammen ein neuer Mensch. Diese Hoffnung wollen wir leben als Kirche und die wollen wir hinaustragen in unsere Stadt. Die wollen wir feiern hier sonntags, wenn wir zusammenkommen, uns daran erinnern und sagen, ja, das sind wir, Gottes Söhne und Töchter, wo es keine Unterschiede gibt. Und genau das wollen wir hineintragen, auch in unser Umfeld, in die Stadt Frankfurt. Und als Kirche wollen wir natürlich das auch in unser Gebet mit hineinnehmen. Und deswegen möchte ich jetzt ganz konkret auch dafür, für dieses Anliegen beten, dass Gerechtigkeit passiert, dass wir lernen, uns einzumischen und dass wir uns beim Namen rufen lassen und sagen, hey, da, wo ist mein Platz, wo kann ich mich einbringen, dass das passiert in unserer Mitte, aber auch in anderen Orten hier in Frankfurt. Und deswegen wollen wir jetzt eine Zeit des Gebets haben, kurz und möchte wirklich auch Raum geben, zum Abschluss jetzt äh, dieser Predigt, dass wir miteinander beten für unsere Stadt und wirklich auch fragen, wo, wo, wo ist mein Platz, wo kann ich mich einbringen. Und ihr könnt gerne auf eurem Platz leise beten. Ich werde zum Abschluss ein, ein lautes Gebet sprechen, aber ich lade euch auch ein, für jeden hier, betet auch laut. Das soll auch ein Ort sein, wo wir miteinander beten, hier Gottesdienst. Was immer euch auf dem, auf dem Herzen ist, was immer euch wichtig ist, sprecht das aus, vielleicht nur in einem Satz oder in ein paar Worten. Ich glaube, dass wir als Gemeinschaft auch gefragt sind, wirklich da miteinander zu beten. Und deswegen lasst uns jetzt ein paar Minuten nehmen zum Beten. Vater, so beten wir dass du in unser Leben hineinsprichst, dass du uns hineinrufst in das, was du begonnen hast vor, vor 2000 Jahren, dass wir offene Ohren und Herzen haben, das auch zu hören, dass wir uns herausfordern lassen von dir. Jeder von uns hier steht an einem ganz anderen Punkt in seinem Leben. Keiner von uns kann sich irgendwie direkt mit jemand anderem vergleichen, kann sagen, es ist bei mir alles genauso wie bei dir. Jeder von uns bringt was anderes mit und doch wünschen wir uns, Vater, dass du da hineinsprichst in unsere Situation und uns, und uns zeigst und uns die Augen öffnest, wo unser Platz ist, wo wir uns einmischen können, wo wir das weiterführen können, was du, was du gestartet hast, wo wir Teil der Bewegung werden können, die sich einsetzt für Freiheit und für Leben in unserem Umfeld und in unserer ganzen Welt. Und so glauben wir, dass du zu jedem von uns sprichst, möchte ich bitten, dass dein Geist das auch weiter tut in den, in den nächsten Tagen und Wochen. Dass wir erleben dürfen, dass du uns von innen heraus veränderst, zu Menschen werden lässt, die, die ganz aktiv sehen, wo, wo sind Dinge, die anders sein müssen. Dass dein Geist uns leitet und uns zeigt, wo unser Platz ist. In unserem Alltag, in unseren Umständen, in unserer Welt. Damit wir ausführen können und leben können, wozu du uns berufen hast. Freiheit in dir, Christus. Amen.